0: Al aire, las cosas al derecho.
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de este programa INSI Radio y de Las cosas al derecho que cada semana tenemos un encuentro, si bien hablamos desde la perspectiva jurídica, nos entendemos ya en un idioma y en un lenguaje mucho más claro, mucho más entendible, mucho más digerible y por eso eh, no podía ser otro la temática del día de hoy que la Filbo 2019, la participación del INSI en esta nueva Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y cómo, eh, en qué ámbitos va a participar el Instituto para Ciegos, en qué aspectos está participando y cómo podemos evaluar esta participación de la querida Casa de los Ciegos. Con esto le doy la bienvenida a Henry. Henry, bienvenido aquí a la mesa de trabajo, a la cabina de INSE Radio. Doctor, cordial saludo para usted para
0: todos nuestros oyentes de la radio incluyente. Como lo dice el doctor, estamos en el programa número 143, hablando sobre la FILBO 2019 y la participación del Instituto Nacional para Ciegos, CINCI. Doctor, algo maravilloso ya hablando de entrada, y es que varias empresas que se encargan de hacer doblaje ya nos están contactando, nos están preguntando cómo hacer la audiodescripción y por eso estamos haciendo ese nexo con todas estas entidades, doctor.
1: Sí, así es, ya este ejercicio de la audiodescripción que como lo vamos a comentar, la estamos, estamos haciendo algunas muestras de la audiodescripción INSI en la Feria Internacional, pues también ya les está interesando a algunos productores, a alguien, a algunos que requieren la audiodescripción. Sí señor doctor, y por eso para nosotros es un honor contar con todas estas personas que nos
0: preguntan constantemente.
1: Bueno, Henry, pues Señor. yo creo que sin más prolegómenos, vamos a dar inicio a este programa de las cosas al derecho referido a la Filbo 2019. Hoy nos vamos a basar en dos o tres artículos que he, precisamente he mandado para la revista Inci Digital que ustedes... Tienen la aplicación de la revista INSI Digital sí, y en ellas también van a poder escuchar o leer estos documentos, la, los artículos. Pero aquí a través de INSI Radio, pues es otro formato diferente, es ya más comentado, más charlado, para que ustedes también puedan dimensionar la, eh, la estructura de la feria. Lo magnánimo de la feria y por eso, pues eh, pese a que los artículos los escribimos como para tener un apoyo y para que Henry me vaya haciendo la segunda, sí, también eh, los pasamos aquí en las cosas del derecho precisamente para irles hablando de la actualidad, que no podría ser otra, como les dije al principio, que la Filbo 2019. Sí, señor doctor.
0: Aquí tengo este artículo. Dice lo siguiente. El INSI en la Filbo 2019,
1: firmado por usted, doctor Carlos Parraduzán. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, señor. Entonces, Henry, sí, señor, eh, doctor. voy a enlistar las distintas maneras como hemos participado en la feria o como estamos, porque aún no se ha sí. terminado. Y entonces eh, recordarles que, que el pasado 23 de abril se conmemoró el día del de idioma en Colombia y participamos sí. con el stop directivo del INCI en la apertura e inauguración de la feria con presencia del señor presidente Iván Duque y la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entre otros invitados. no También estaba Ricardo López, que también es compañero universitario de, de la Universidad del Rosario quien es el presidente de Corferias, e hizo la apertura también de la feria, estuvo el rector de Eafit, estuvieron algunos autores. Y por último, es curioso, Henry, me llamó la atención que en, el, en el acto inaugural, quien habló eh, por protocolo, el último que habló después de la presidenta, después fue el señor presidente. Yo sí. pensé que por protocolo siempre tenía que hablar el presidente, pero no sé, pues como que fueron hablando eh, de menor a mayor algunas autoridades hasta llegar a la cabeza del señor presidente Duque, quien resaltó desde luego la Feria del Libro Internacional como invitado en esta oportunidad el pabellón de Colombia es decir es muy sí, sí. curioso pero en la feria este este año el invitado es Colombia tradicionalmente se invitan países extranjeros no bueno sí. pero voy a comentar otra vez porque me, me ya empecé a desplegar el tema yo decía que era que quería comentar el listar las maneras como el Instituto Nacional para Ciegos participa de la feria. Entonces, primero en su inauguración, sí, segundo con la conferencia de Emilio Ortiz con Darcy Quinn, que hicieron una premiación, bueno, una premiación, no, la socialización del libro a través de... Tus pequeños ojos. Que usted en Sí, señor. ¿Que usted en hizo el listo y sí. ya hablamos de cada uno. Para. para tercer lugar, la premiación del segundo concurso nacional de cuento en braille. Sí, señor. En cuarto lugar, con los talleres de audiodescripción. Sí. En quinto lugar, los talleres de braille. En sexto lugar, eh, participamos con un conversatorio de libros digitales que va a estar el profesor Enrique Quín Y en séptimo lugar. Con una innovación Henry muy bonita que lo acabamos de ver antes del inicio del programa que es por primera vez el INCI a petición de la Cámara del Libro y de la Feria imprimió un plano en alto relieve sí. de la feria con la numeración en braille de cada uno de los pabellones. Entonces es muy chévere porque Henry Señor. lo encuentra uno aquí donde dice entrada arco. Porque recuerden que la, hay una entrada, de, hay varias entradas de la feria, pero hay una sola entrada que tiene un arco, ¿no? Sí, señor. Que es el punto de referencia cuando uno se pone cita para los oyentes de afuera de Bogotá. Ese es el punto de referencia. Y esta, digamos, que permite para uno de ciego, aquí al lado izquierdo está el pabellón 1, el 2, el 3, va al 4, va hasta el fondo. Y a mano izquierda empezaría con el 1, a mano derecha empezaría uno con el pabellón 8, con el 7, y allá al fondo está el 21, donde hicimos eh, el taller con Emilio Ortiz y donde hicimos la premiación del concurso nacional de cuentos en braille de su segunda edición pero es decir que el Insi el Instituto Nacional para Ciegos hace presencia en la Filbo y eh, tiene talleres y eh, está distribuyéndole a todos los participantes ciegos y de baja visión este hermoso hermoso mapa eh, realizado aquí en la Imprenta Nacional para Ciegos como novedad no Henry porque en realidad sí, nunca habíamos tenido mapa eh, y pues chévere porque uno a veces no puede contribuir en la ubicación de la feria porque realmente es tan grande y es tan difícil su desplazamiento cuando está tan llena pero contar con un mapa en alto relieve pues me parece un ejercicio de inclusión me parece un ejercicio creativo me parece un ejercicio donde el insi cuenta pues pensando en una herramienta sencilla Henry sí señor pero muy elocuente no como Mi muy eficiente digamos sí. Sí señor doctor,
0: y como usted lo dice es práctico y además en alto relieve y sirve para las personas con discapacidad visual y también para mí doctor, usted me lo mostró y es muy bien ilustrado frente a la imagen de lo que es eh, cada uno de estos pabellones, doctor.
1: no Y además que aquí tiene como una, un índice donde sí. dice, por ejemplo, aquí pabellón 17, primer El pabellón primero. internacional y editoriales sí, independientes. ¿eh? O sea, más o menos nos va diciendo un listado antes del mapa, son tres hojas pegadas, y antes del mapa como tal... Está, Henry, los Señor. pabellones y en qué consiste, muy genéricamente, muy globalmente, en qué consiste cada uno de los pabellones.
0: Una gran guía, un gran mapa que sirve para podernos movilizar en este evento tan importante, la Filbo 2019, doctor.
1: Bueno, entonces, Henry, vamos a ir chuleando los temitas que vamos a ir hablando. Entonces, lo primero, que esta es la primera feria donde las personas ciegas y de baja visión contamos con un mapa en alto relieve para podernos ubicar, para podernos Ajá. desplazar y poder encontrar las distintas posibilidades. Incluso son dos mapas, Henry, porque sí. el uno es la distribución de los pabellones y acá es el segundo mapa es entrada, bueno, la entrada de arco, pero es una distribución distinta, el otro es con el croquis de los sí. pabellones y este es, bueno, es muy parecido, pero con una distribución distinta. Sí, señor. Entonces, chapó para el Instituto Nacional para Ciegos, agradecerles a pues, a la Cámara del Libro, agradecerle a Corferias, porque cada vez vayamos implementando nuevas cositas para la población con discapacidad. El segundo aspecto, Henry, ¿Señor doctor? en esa lista, aunque no esté en orden, es que efectivamente el pasado martes 23 de abril, eh, los directivos del Instituto Nacional para Ciegos estuvimos en el auditorio recibiendo las palabras de inauguración del señor presidente de la República, quien destacó pues la cultura de las artes, la cultura de la literatura, las letras y desde luego su economía naranja, que las letras estaría encuadrada en la economía naranja. Y Henry, una, pues, como una mención muy especial, en esta oportunidad pues nos comentaban justamente en la feria que esto tuvo su debate, que sí. siendo los anfitriones sea el país invitado a Colombia, pues es un poco como paradójico. Pero el propósito de haber invitado a Colombia en esta oportunidad es porque se conmemora los 200 años de independencia. Es decir, 2019, ustedes recordarán que estamos viviendo toda la gesta libertadora y que en el 2019 se conmemora la independencia del Estado colombiano, la segunda independencia, porque en realidad, Henry, usted recordará sí, señor. que la primera fue en 1810, sí. que fue lo del grito de independencia del 20 de julio, y en esta oportunidad se conmemora la batalla de, la batalla de Boyacá, Boyacá, que fue el 7 de agosto de 1819, que fue cuando nos intentaron reconquistar y entonces definitivamente se independiza Colombia, por eso se habla del Bicentenario eh, y por eso fue la idea de invitar los autores, los escritores colombianos y un poco la lectura que tienen ellos, la visión que tienen ellos de cómo fue la construcción de Colombia eh, ya como independientes. Entonces por eso eh, el propósito de invitar al Estado colombiano en esta oportunidad. ¿Qué sí. más tenemos, Henry? Entonces tenemos dos cosas, el mapa, la inauguración y tendríamos, Henry, Señor. que ahí también tenemos, la presentación de Darcy Quinn eh, con el libro del compañero ciego Emilio Ortiz a través de mis pequeños ojos, que es una... Henry, en sí. teoría él hacía un juego, el autor, o sea, Emilio Ortiz, hacía un juego de que el perro lo escribió Cross que, mejor dicho, la historia del libro es de un ciego con un perro guía, pero él en su vida real se llama Emilio y se llama el perro de él se llama Spock sí. pero no es el mismo necesariamente el libro, pero lo que él dice es que el libro no lo escribió él, que lo escribió el perro lo escribió la, el, el perro guía Cross para sí. hacer como un análisis de cómo los perros cómo la cultura perruna nos observan como humanos es decir, como aquí no sería, digamos, la vida de un ciego con perro guía desde su cotidianidad, sino desde la cotidianidad del perro. Más bien, cómo observa los comportamientos caninos este perro guía y ese es como el ejercicio de, no sé cómo se llamará literariamente, pero es como traspolar o como que el perro sea quien haya escrito la obra. Entonces estuvimos con Emilio Ortiz, estuvimos hablando precisamente de esto. Eh, yo tuve la oportunidad de preguntarle un poco si los perros llegan a comprender si, si, si están guiando a una persona ciega o no, porque claro, los perros a veces esquivan el hueco, pero también pensando en que están llevando a su amo y que si esa conducta o ese ejercicio es conductuado, es aprendido o es que realmente saben que la persona es ciega y que cuando camina cerca de él le puede pisar las patas, porque cuando el ciego va caminando Henry se acerca al perro, el perro recoge las patas. Sí señor. O sea, digamos que sabe que lo puede pisar, pero a lo mejor es algo pues distinto de, de supervivencia, porque pues ya sabe que el amo le pisa las patas, pero, pero él en su lógica de análisis del perro comprenderá que es porque es ciego o es porque es una conducta eh, ya aprendida por el ejercicio día a día de su amo. Entonces estuvimos ahí, Henry, pues en, en el lanzamiento de este libro que ya van no sé cuántas ediciones, según dijo Darcy Quinn. Entonces estu tuvimos la oportunidad de socializar con Emilio, con Darcy de Caracol. Tuvimos la oportunidad, pues, como de hablar de este libro. Incluso él estaba firmando autógrafo, ¿no? Estaba sí, firmando señor. cuando uno compra libros y los va firmando, entonces Emilio estaba en el ejercicio de firmar algunos libros y tuvimos la oportunidad también de adquirir el libro de Emilio, lo tenemos en pa eso le dije yo a Emilio, pues que hay que curioso con los lectores de pantalla y él, claro, como es una feria de libros él lo estaba vendiendo en formato escrito así que Henry pues señor eso doctor. le cuento por ahora mientras seguimos adentrándonos y con esto lo invito a un sorbo de café, Perfecto. que nos demos la oportunidad de reorganizar los apuntes, de tomarnos un sorbo y volvemos aquí
0: a las cosas al derecho. Doctor, es que son más de 170 invitados internacionales y 250 invitados nacionales que están presentes en esta edición de la Feria del Libro 2019. Para nosotros es un honor contar con esta gran alianza, doctor, con estos eventos que se están viviendo de, 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 y que se crean desde el INSI, que más adelante estaremos comentando en este programa de las cosas al derecho. Invitamos a todas las personas para que participen en las redes sociales. Recuerden muy bien Insi roba bajo radio en Twitter, emisora INSI, nuestra fanpage de Facebook. E y radio nuestro instagram ahí estamos atentos para responder sus dudas y vamos a hablar ahora precisamente del mundo a través de los ojos de un perro guía ...a través de mis pequeños ojos... ...es el libro que se ha convertido en un fenómeno... ...en internet, es una novela... ...que ofrece una mirada aparentemente inocente... ...sobre la sociedad que quizá no lo sea tanto. Pronto salí de mis pensamientos... ...y empecé a olisquear a mis amigos... ...comencé por un macho que era de mi raza... ...un Golden Retriever... ...no me sonaba el olor de su trasero... ...y a buen seguro no lo conocía de antes... ...pues jamás olvido un olor...
1: ...nos metemos en la mente de Spock... ...el perro guía de Emilio Ortiz... ...que le ha inspirado para escribir... ...a través de Mis Pequeños Ojos... ...una novela entrañable que narra las aventuras... ...de un perro en el mundo de los humanos. Pensé qué mejor estructura que la vida de un perro guía... ...que tiene pues desde su nacimiento... ...hasta que se va con una familia de acogida... Eh, ...para que lo socialicen hasta que luego...
0: ...se lo entregan al usuario, luego ya cuando se jubila". Es
1: una historia llena de aventuras y anécdotas, algunas reales... ...en la que se critica a la sociedad actual. La filosofía de un perro es totalmente noble, o sea, es, es, es instinto, ellos mezclan instinto con inteligencia. No tiene ninguna connotación ni religiosa, ni política, ni social, pero a veces eso nos da una perspectiva todavía más amplia. A través de mis pequeños ojos nos invita a ver el mundo con la mirada inocente de un perro.
0: Al aire, las cosas al derecho.
1: Bueno, escuchábamos la voz de Emilio Ortiz eh, No era eh, específicamente en la en la feria Pero precisamente hablando de su libro a través de Mis Pequeños Ojos Y eh, saludamos desde luego y felicitamos a Emilio Que también, Henry, nos Señor, dio la sorpresa de visitarnos en el Instituto Nacional para Ciegos, Insi, Directamente el, el, martes, el martes pasado 30 de abril Estuvo acompañando, estuvo con los muchachos ciegos, estuvieron los usuarios de Perros Guías y realmente tuvimos una tarde de integración, una tarde de literatura muy bonita en el Instituto Nacional para Ciegos. Agradecerle a Emilio que nos acompañó, que se tomó la tarea de ir al Instituto Nacional para Ciegos y, a, y saludar y agradecerles a todos los compañeros ciegos que hicieron presencia en el Instituto Nacional para Ciegos con la expectativa de conocer el libro, de conocer a Emilio y de acompañarse a través de sus perros guías, pues porque un poco eh, todo esto convoca a los ciegos que son usuarios de perros guías. Entonces, Henry, eh, efectivamente el domingo, un horario difícil para nosotros, Henry, sí, señor. Como yo fui jurado del, del concurso, otra persona de Hidartes y el mismo Emilio, fue jurado del concurso, fuimos tres. Yo como director del Instituto Nacional para Ciegos, discúlpeme que me ponga adelante, sí. Emilio, que fue el, el escritor español que nos acompañó, el autor del Perro del de a través de, de Tus Pequeños Ojos, de Mis Pequeños Ojos, sí. y una, Alejandro, que se me escapa el nombre, que fue eh, la persona de Hidarte, que también fue el tercer jurado. Entonces, Henry, antes de hablar de la premiación, y eh, sí, cumplimos también una labor bonita, Henry. Yo tengo un libro en braille que dice quiénes fueron los ganadores, y estos son los que se van a distribuir en las bibliotecas de todo Colombia, no eh, en categoría mayores, Alba y la duende que comía puntos. ¿Se acuerda la del año pasado? Sí, señor, doctor. Por Joana Edrobo. Edrobo, sí, señor. ¿No es cierto? G eh, Guerrero. Y en categoría infantil, Mis aventuras con el braille... Escrita o con el autor por Marianela Duzán. Entonces, digamos que con esto cumplimos el compromiso de imprimirlo en braille, imprimirlo en macrotipo. Aquí lo tengo en mis manos, ah, Henry. Qué bonito, sí, y este pues ya se distribuyó en algunas bibliotecas y se va a seguir distribuyendo, cumpliendo con el requisito de hacer la entrega del premio 2018, el del año pasado.
0: Correcto, doctor. Sí, o
1: sea, esta, este se distribuyó porque todavía no sabíamos cuál era el ganador para este año. Sí, señor. Y se hizo la entrega del, del ganador del presente año, que Henry los tiene aquí eh, en el escrito que va a salir en revista INSI Digital. Sí, señor doctor, porque en la segunda edición del concurso nacional
0: de cuento en braille, la ganadora en la categoría adultos, Joana Hidrobo, en Bogotá, su obra el árbol de los emoticones. Por su parte, Ángela María Kitiaquez, del Corregimiento de San Pedro en Putumayo, se llevó el primer puesto en la categoría infantil con su cuento Sueño de Princesa. En el mismo auditorio pudimos felicitar a Joana Hidrobo, que estuvo en la premiación con su madre, mientras el profesor Enrique King se pudo comunicar con el Corregimiento de San Pedro en Putumayo para saludar y felicitar a Ángela María Quitiaques, que con mucha emoción nos saludó por
1: los altavoces del recinto, doctor. Sí, efectivamente o sea que la ganadora del concurso de mayores nuevamente fue Joana Hidrobo. Sí, señor. Eh, igual los que éramos miembros del jurado no teníamos los nombres de los cuentos, teníamos los cuentos y un código. Correcto. O sea que pues ahí sí eh, así es la participación y la democracia. Ganó Joana nuevamente, la felicitamos. Pero el segundo, pues el, la segunda categoría, la infantil, me dio mucha ilusión, gente que la ganó una niña muy emocionada Enrique se pudo comunicar por teléfono La pusimos así artesanalmente pegada al micrófono uh -huh. Para alcanzarla a escuchar los que estábamos en el auditorio Y estaba emocionada, por allá gritaba Es una niña pues de una población, ¿cómo se llama la población? El Corregimiento de San Pedro El Corregimiento de San Pedro en el Putumayo Y ella se llama Ángela María, ¿cómo se llama? Ángela María Quitiaqués Quitiaqués Sí señor Ángela María Quitiaqués, pues desde aquí le mandamos un abrazo con todo cariño, con toda emoción Nos lograste transmitir eh, pues eh, toda su inocencia infantil uh -huh. y logramos leer tu cuento Así que lo vamos a imprimir, te vamos a mandar los premios uh -huh. Y después incluso habló la profesora de ella también es decir, se, se generó todo un revuelo por en, en el Putumayo, Henry Por la emoción de la ganadora de esta niña Realmente fue muy emocionante, muy emocionante para nosotros desde el Instituto Nacional para Ciegos, pues porque una cosa es, Henry, obviamente, sí, la sí. obra como tal, el cuento, pero otra cosa es también la historia de vida que hay detrás de sí, Ángela sí. María. Porque, desde luego, pues no la conocemos, pero, pero fue muy tierno, muy bonito. La felicitamos a sus padres también y, desde luego, a Joana Edrobo también. Así que el propósito, Henry y queridos oyentes, era un poco armonizar... La Feria del Libro con el Concurso Nacional de Cuento en Braille, puesto que en la anterior versión, en la primera, dimos la premiación en un diciembre. Y pues digamos que así en un diciembre todo el mundo está como con ambiente de novena, de cierres de años, digamos que no era que hubiese un espíritu de la literatura. Entonces aquí hablando y hablando con Enrique, con el Centro Cultural, dijimos que ¿por qué no lo corríamos un poco...? hasta que coincidiera digamos con la feria del libro y con eso también tenemos un pretexto para que los ciegos y las letras de los ciegos y los eh, las obras culturales como los cuentos pudieran difundirse en el marco de la Feria Internacional de la eh, ¿cómo es Feria Internacional de Bogotá. Sí, señor. Entonces creo que logramos el cometido, logramos que tuviéramos jurado internacional como es Miguel Ortiz, logramos. Eh, pues eh, cubrir todo el país con cuentos de todas las eh, texturas en esta oportunidad era también la discapacidad, realmente eh, agradecerles a todos los que participaron, tuvo una magnífica acogida a nivel de medios de comunicación, eh, muchos medios de comunicación nos entrevistaron y quisieron saber cómo eran estas obras, cómo eran un poco eh, las condiciones del concurso y como yo les he dicho Henry, pues la idea no es saturarnos con que tiene que tener una métrica y unas condiciones de, de expertos en literatura, sino que el propósito es fomentar el braille y fo y y e impulsar que escriban. Digamos, eh, la idea es no poner tantos requisitos para que precisamente no nos dé susto acudir a la escritura braille, a acudir a escribir un cuento.
0: Doctor, y puedo hacer una salvedad con base en lo que se tiene aquí sobre esta mesa y estas impresiones, eh, que es totalmente gratis para la persona que escribió el libro, porque le tengo que, pues le voy a dar una, una, una anécdota doctor, pues yo envié un cuento en España y me dijeron que era muy bueno, pero tenía que pagar cerca de 300 euros doctor, para que se pudiera publicar, aquí las personas que ganaron se publicó totalmente gratis estos libros y se están distribuyendo por todo el país doctor
1: entonces sí, es algo maravilloso sí sí no Henry pues desde luego que no no eh, había una cláusula para no tener que pagar regalías porque nosotros lo estamos distribuyendo totalmente gratuito y para que digamos eh, que se conozcan a ellas como autoras y se dejan eh, en los se dejan en los anaqueles de las bibliotecas nacionales o departamentales pero para que se conozcan como escritoras tanto a... A Joana Edrobo, como a María Ángela. Ángela María. ¿Quitiaqués? Ángela María. Kitiaques. Kitiaques. Sí, señor. O sea que me ha costado el apellido, pero bueno. <ríe> Tranquilo. ¿verdad? Bueno, pues sí, entonces, eh, muy contentos de este ejercicio. Esto ya lo tendrán o ya habrá salido en el boletín o en el boletín del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, donde damos cuenta de todos los momentos importantes que tiene la institución. Así que lo pueden revisar en, los, en el boletín, donde incluso hay registro de fotos, de donde incluso hay un pequeño, una pequeña reseña de lo que se vivió y eso lo vivimos como les dije el domingo 28 de abril y se vio reflejado en el boletín que se emitió el primero de, el 2 de mayo, el 2 de mayo.
0: Ahí está, doctor. Entonces, este gran evento que estamos o que se realizó en la Feria del Libro, en esta gran premiación del segundo concurso nacional de encuentro en braille, doctor, que, como lo dice el doctor, se logró coincidir en, en este evento tan importante y por eso se premió a estos dos talentos colombianos en la categoría infantil y en adultos, doctor.
1: Bueno, pero, pero Henry, esto no fue todo. Porque también tuvimos, como les, di, como les dije al principio, siete o ocho actividades diferentes. Una fue la inauguración con el señor presidente. Dos, fue la distribución de un mapa en alto relieve para que las personas ciegas y de baja visión podamos ubicarnos dentro de la feria. Tres, fue eh, eh, el lanzamiento del libro A Través de Mis Pequeños Ojos con Emilio Ortiz, eh, un libro pues eh, narrado desde la perspectiva de un perro guía. Cuatro, la entrega del premio del segundo concurso nacional de cuento en braille, que como ya se lo relatamos. Ahí voy en cuatro, ¿no? Sí, señor, mi doctor. Cuatro, cinco, eh, los talleres de audiodescripción, Henry. Uf, sí, señor. Eh, ya he sabido por todos ustedes, queridos oyentes, ciberoyentes que nosotros hacemos un, hemos tenido un ejercicio hace ¿cuánto, Henry? ¿Tres años llevamos en esto? Sí, ¿Dos años cuánto ¿Tres años?
0: Porque el año previo también de eh, tratar de llegar a un acuerdo mutuo con todas las personas con discapacidad visual, ¿cómo querían que se realizara esta audiodescripción, doctor? Ese fue como el estudio previo, digámoslo
1: así. Correcto. Entonces hemos tenido, el eh, con el propósito de hacer audiodescripción a los mensajes institucionales del gobierno y a los mensajes institucionales del INSI propiamente, que las imágenes que están allí eh, eh, proyectadas en los, en, las, en los videos, en los spots, que se puedan describir, que tengan un narrador, que tengan alguien que las pueda describir y por eso el Instituto Nacional para Ciegos en el pabellón de Copetrol y en la, eh, que, creo que se llama algo así como... Filbocine, Filbocine, hay una imagen grandísima donde le hemos hecho, le hemos pasado algunas muestras de cómo la audiodescripción hecha en el INSI, la audiodescripción INSI, a los asistentes de la feria que han quedado gratamente sorprendidos que han aprendido un poquito de cómo los ciegos podemos eh, disfrutar de un... Pues películas no son, pero sí son cortos, sí son anuncios, sí son mensajes. Entonces, digamos que felicitar al Instituto Nacional para Ciegos sí, por sí. este nuevo ejercicio a través de su centro audiovisual para realizar... Eh para realizar la audiodescripción de los mensajes institucionales para ciegos. Ustedes ya saben que, digamos, la Ley 1680 de 2013 permite adaptar todas las obras para que las podamos disfrutar y comprender la población con discapacidad. En ese sentido, creo que Henry nos tenía un ejercicio que hizo Juan Carlos Rodríguez, que se encarga de la audiodescripción, allá mismo en la feria, ¿no, Henry? Nos tiene esa pequeña sorpresa. Sí, señor doctor, este es un cubrimiento especial que lo realizó Juan Carlos
0: Rodríguez y el señor también Francisco Lozano, que hace parte del Instituto Nacional para Ciegos si Esta nota que ustedes también la encuentran en nuestro canal de Insi Colombia, de Facebook. Recuerden muy bien que esto lo mencionamos en programas anteriores, que es un canal muy importante para podernos comunicar con ustedes para que tengan eh, un mensaje audio escrito sobre cada uno de estos eventos que realiza el Insi. Aquí está entonces este evento realizado en, en la Feria del Libro Edición 2 2019.
1: El Instituto Nacional para Ciegos INSI enseña cómo volver accesibles los contenidos audiovisuales para las personas ciegas y de baja visión. A través de estos talleres se conocen las características más importantes del poder de la buena narración, los elementos más importantes a tener en cuenta y los aspectos fundamentales para construir un contenido audiovisual incluyente y claro para cualquier persona con o sin discapacidad. Una oportunidad para ponerse en los ojos de una persona ciega o de baja visión y comprender la importancia de la audiodescripción en cualquier tipo de plataforma.
0: En Colombia poco a poco se ha ido implementando con cine para todos, en ciertas eh, propagandas o publicidades se ha estado eh, notando en la televisión. Es muy importante que, que esto sea, que se expanda para que las personas con discapacidad visual puedan tener esa opción de disfrutar el cine
1: y lo audiovisual. Este evento se repetirá el 2 de mayo a las 12 del mediodía en la Sala Filbo Cine de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2019.
0: En Easy Radio, Carlos Parra Duzán, con las cosas al derecho.
1: Bueno, de esta manera eh, felicitamos a... A Juan Carlos, a Francisco y en general al Instituto Nacional para Ciegos por hacer el ejercicio de la audiodescripción. Incluso, Henry, el último programa o de los últimos programas hablamos de los canales de información y hablamos del canal de Colombia, ¿no? ¿Cómo se llama? -Colombia. Sí, Colombia, sí, señor Midoca. Donde ya están todo lo, lo que se ha producido, lo que se ha adaptado. Con audiodescripción, incluso ¿cuánto fue que usted me dijo? Que había más de ciento y pico... Videos. De videos. Ciento De, de, de ciego, de la tarjeta electoral, de la, de la tableta podotáctil, de cómo interactuar con un ciego, que ustedes los pueden descargar en caso de que los requieran para sus colegios, para sus universidades. Ahí digamos que encontramos un material muy importante Eh, en este nuevo propósito del centro audiovisual y de los eh, videos que hemos ido adaptando a través del canal Colombia. Es un canal de YouTube. ¿no, sí, señor? señor. Sí, señor doctor. Simplemente ustedes ingresan a www.youtube.com
0: en búsqueda, puede escribir INSI, espacio Colombia, y ahí van a encontrar este canal que cuenta con 735 suscriptores y 130 videos, doctor, que se van
1: subiendo constantemente, doc. Bueno. Pues a mí me parece grandioso que en la feria estemos dando esta muestra, que no es no son libros, no son literatura, pero sí formas de acceso a la información para las personas con discapacidad visual. Y el otro punto importante, Henry, en el cual participamos, eh, que lo hemos mantenido durante dos o tres años, es, son los talleres de Braille. Sí, es decir, eh, el profesor Enrique Quino quien sea el tallerista proyecta el braille en la pantalla proyecta con un proyector digamos que sí. y con el computador se van quitando los puntos o se van poniendo para que las personas que ven, porque el taller en realidad no son, no es para ciegos, puedan ver las combinaciones hasta que ya puedan ir escudriñando. Primero le enseñan las vocales proyectadas en la pantalla, en el allá adelante, hasta que ya puedan, digamos, ir leyendo algunas combinaciones de palabras sencillas, ¿no? Tú sí, señor. ¿Se ha visto el taller. Claro, doctor. Y esto empieza por algo práctico.
0: Enrique nos va mostrando estos seis punticos para que todas las personas vayan tocando y vayan sintiendo cómo es esta ubicación de los puntos de estas 64 combinaciones que se pueden realizar gracias al sistema Braille, doctor.
1: Sí, realmente la, la, el público en general de la feria siempre tiene mucha expectativa sobre sí. el Braille sobre cómo es la lectura del braille, pues digamos que no es que lo pongamos en el ejercicio de tapar los ojos y ponerle ah, ¿no? el braille y que lean angustiosamente con los dedos, no hacemos ese ejercicio, el ejercicio que hacemos es lo contrario, se lo proyectamos, que lo vayan viendo y es como un acercamiento al braille, tampoco pretendemos que le ya así hay que lean y que a salgan leyendo, que mejor dicho... Pero si ya tienen su inquietud, pues más adelante podrán venir al ins y si quieren profundizar más, bienvenidos. Oye, Así que sí. eh, el instituto se hace presente en la feria eh, a través de los distintos de estos dos talleres, a través de la premiación del concurso nacional de cuento en braille la segunda edición, la segunda versión, a través del lanzamiento del libro de Emilio Ortiz, a través de la inauguración. Y eh, Henry me comentaba extra el micrófono que también a través del sí. taller, eh, Henry, este taller, ilustración táctil. Sí, señor, taller de ilustración táctil. Sí, efectivamente tuvimos un taller en paralelo a la feria en el mismo Instituto Nacional para Ciegos el pasado lunes 29 de abril donde la profesora Joana se acercó al instituto y los que quisimos participar nos hicieron una ilustración, cómo hacer ilustraciones, cómo hacer eh, dibujos, cómo hace a través de texturas. Sí, señora. Es decir, para que más o menos, ya que no podemos eh, dibujar o pintar, y si eh, los que somos ciegos totales, sí poder hacer ilustraciones de mapas, de paisajes, a ilustrar, ilustrar a través del tacto, ¿no, Henry? Sí, señor doctor, porque contamos con la ilustradora y escritora Lisette Zúñiga... Que
0: invitó a todos los niños con y sin discapacidad visual para que pudieran crear personajes a partir, como le dice el doctor, de figuras geométricas y texturas. Y esto lo vivimos aquí en el Instituto Nacional para Ciegos sin y pensando en todas las personas, doctor.
1: Sí, inicialmente, dice Joana, sí, sí. ella inicialmente el taller era para niños, pero luego ya de la coyuntura le dijimos pues niños, niños, también tenemos ciegos y adultos. Entonces finalmente lo adaptó para personas ciegas en general, no únicamente para niños. Sí. Entonces agradecerle a Lisset Joana Zúñiga por haber eh, venido en paralelo a la Feria del Libro, al Instituto Nacional para Ciegos, para tener esta actividad eh, de cultura eh, cercana a, a las eh, actividades de la Feria del Libro y con esto pues constituyó una actividad más del Instituto Nacional para Ciegos en el marco de la FILBO 2019. Bueno, Henry, pues señor, yo le propongo. Señor, cuénteme. Con esto hagamos una pausa. Perfecto. Nos tomamos un sorbo de café y venimos a hablar del segundo bloque que es información para ciegos. ¿Cómo es la información para ciegos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Henry?
0: Este es Las Cosas al Derecho en la radio incluyente Inci radio con el doctor Carlos Parra San. Hacemos esta pequeña pausa, los invitamos para que sigan conectados con nosotros en esta segunda parte de Las Cosas al Derecho por Inci Radio la radio incluyente. Los miércoles a las 2 de la tarde las mejores facultades de Derecho están presentes en los micrófonos de La Voz Jurídica resuelva sus dudas y haga valer sus derechos La Voz Jurídica en Easy Radio Presenta y dirige Hermes Armando Celi. En ICI Radio hablamos de educación inclusiva En esta época de vacaciones escolares hablemos de crianza positiva y para ello definamos qué son las pautas de crianza, responde Gloria Yanis Peña del Instituto Nacional para Ciegos. Las pautas de crianza son aproximaciones asertivas que hacen los adultos hacia los niños en los que el diálogo, el ejemplo y el ejercicio de la autoridad sereno y firme les permite entender a los niños y a las niñas que hay límites. Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. Escríbanos en Twitter usando el hashtag, numeral, las cosas al derecho.
1: Bueno, de nuevo estamos aquí desde la cabina de INCI Radio, la emisora de los ciegos. La emisora especializada en contenidos para ustedes y que tenga temáticas muy apropiadas para la población con discapacidad. No es una emisora comercial, es una emisora pública que trabajamos pensando en ustedes, la población con discapacidad visual. Y Henry... Igualmente, en la revista Inci Digital van a encontrar un artículo de mi autoría eh, que se llama eh, eh, Información para Ciegos, ¿no se llama?
0: Información para Ciegos, sí, señor. Eso, entonces sí, en señor. este
1: artículo yo lo que les quiero mostrar en el, en el marco, en el contexto de la feria de la FILBO, es que la información para Ciegos, pues no toda tiene que ser en braille, digamos que hay textos alternativos o hay formatos. Adecuados para personas con discapacidad visual Digamos que Porque la gente siempre que habla de ciegos Piensa en braille Pero pueden haber distintos formatos Y ese es el recorrido que vamos a hacer con Henry A través de este artículo Información para ciegos Sí, señor doctor eh, Abordamos entonces el primer punto Y es
0: lectura en braille doctor como es sabido, las personas ciegas leemos con el sistema de puntos en relieve denominado sistema braille, disfrutando de pasar los dedos desentrañando un mapa de puntos, descubriendo historias, cuentos y aventuras, pudiendo compartir la literatura universal con los demás, doctor.
1: Bueno, efectivamente a las personas con discapacidad y desde Luis Braille y de, de hecho desde la Convención de Derechos de la Discapacidad de Naciones Unidas se habla del Braille, se menciona el Braille y realmente la, la Convención universalizó a Luis Braille a través de este sistema de lectoescritura y es hermoso realmente poder leer con los dedos, poder leer en la noche, en la oscuridad Sí. Eh, poder tener la sensibilidad táctil para poder descifrar este mapa de puntos eh, y por eso es el ícono de, de los ciegos el sistema de lectoescritura braille, pero no todas las personas eh, acceden a él, digamos porque perdieron la vista ya mayores porque no tienen el tacto tan fino para poder eh, eh, descifrar el braille entonces la primera opción con que le podemos acceder a la información y podemos leer los ciegos es a través del braille, haciendo la salvedad de que no todos pueden recurrir a este sistema de puntos. Pero sí es el más tradicional, por eso los billetes están en braille, por sí. eso en Colombia imprimimos tarjetas electorales en braille, por eso también tenemos un calendario hecho en braille, por eso dotamos a los colegios de todo el país de libros en braille, por eso también tenemos, vamos a tener próximamente los menús de los restaurantes en braille, por eso, bueno, por eso hacemos muchas cosas, muchas cosas con el sistema braille, pero también tenemos otros textos alternativos como está en este documento información para ciegos.
0: Segundo texto alternativo, doctor, es la lectura en macrotipo. También producimos material en macrotipo, que es aumentar la letra en tinta con contraste, para permitir que las personas de baja visión puedan disfrutar de la lectura con un formato accesible, doctor.
1: Efectivamente, Henry. Efectivamente, oyentes. Nosotros, de hecho, casi que somos de los pocos países que adaptamos o que imprimimos en braille y al mismo tiempo en tinta, ¿no, Henry? Sí,
0: señor doctor. O sea,
1: casi que la misma palabra que está en braille eh, la sincronizamos para que esté en tinta, pero en un aumento hasta el 22, hasta el eh, tamaño 22 de la letra, bien sea Arial, bien sea eh, Tight New Roman, digamos, el tipo de letra lo aumentamos, buscamos que sean letras sin tanto arabesco para las personas de baja visión, una letra más bien redondeada, por eso hablé de el Arial es como redondeado. ¿no? Sí señor, Arial 19
0: es el tipo de letra más eh, utilizado en este tema doctor para poderlo, eh, para que sea más claro y fácil de leer doctor.
1: Exactamente, porque recuerde que cuando hablamos de personas con discapacidad estamos hablando de dos categorías o englobando a personas ciegas sí. y a personas con baja visión que no requieren necesariamente acudir al braille, sino que a través de su residuo visual pueden leer aún así con letra de aumentado el tamaño pero que también tenga contraste es decir, que sí. sea un color negro sobre un fondo blanco digamos que haya bastante contraste para que puedan claramente leer con sus ojos con el poco residuo visual que tienen entonces no es solamente braille también es termoformado perdón, ya iba a hablar del termoformado <risas> más adelante Henry no es solo braille sino también macrotipo o letra agrandada Henry Sí, doctor, y también sirve para muchas
0: personas que de pronto utilizamos libretos. Este estilo de letra es magnífico porque es un tamaño ideal para poderlo entender más. Entonces, por eso el INSI sigue trabajando constantemente en todos estos formatos accesibles. Ahora bien, doctor, pasamos al tercer punto, acceso a la información con termoformado. Esto es muy importante porque la Imprenta Nacional de Ciegos de Colombia produce material en termoformado que es transformar una hoja de plástico con calor, dándole la forma que requiere la persona ciega para que sus manos puedan acceder al conocimiento a través de la de la textura en alto relieve. Por esto en el INSI tenemos nuestra imprenta nacional de ciegos de Colombia que le ha llamado eh, la fábrica o que le ha, o la hemos llamado como la fábrica de puntos, siendo esta la imprenta en braille oficial del Estado que a diario escribe la historia del país,
1: doctor. Sí, efectivamente Henry, cuando hablamos de la imprenta nacional de... íbamos a... Pues, lo pensamos en su momento íbamos a poner algo así como la imprenta nacional de braille. Sí, señor doctor. Pero cuando nos percatamos que en realidad no solamente el formato que se utiliza es braille, pues digamos que no daría cuenta el nombre al, eh, al trabajo de impresión que se hace. Por, por eso pusimos Imprenta Nacional para Ciegos, sí. para que también dé cuenta de los otros formatos en que se trabaja, braille, macrotipo y ahora termoformado, que el termoformado es a raíz de algunos materiales que se utilizan como el brailón, se hace un se hace un, un formato, se hace como una maqueta en yeso y posteriormente con una máquina que tenemos de calor se va pasando las hojas de brailón para transmitir, por ejemplo, para hacer mapas, tablas periódicas, la portada de un libro en alto relieve. ¿Se acuerda cuando hemos trabajado con bogocine y sí, Henry? que hacíamos como la portada o la imagen de algún evento, lo hacemos en termoformado para que la persona ciega al tacto, ya no es braille, sino al tacto pueda ubicarse por el mapa, por la maqueta, por el mini croquis de, de lo que se adquiere, de un rostro. Eh, esto también lo hacemos, que se denomina termoformado. Termo porque es de temperatura, de temperatura y formado porque a través de la temperatura se le da la forma a esa hoja de brailón o de hoja de plástico, yo decía, sí, o hoja de, 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 de algún polímero que se dilate con el calor para poderle dar la forma. Entonces nosotros también recurrimos a este tipo de adecuación, de adaptación para poderle llevar la información a, las, a la población con discapacidad visual, gente.
0: Ahí tenemos de fondo un segundito, doctor, cómo se va haciendo esta imagen de termoformado. Ahí se acaba de introducir la imagen, ahí está ya imprimiendo y se va formando con el calor, como lo dice el doctor, este, esta imagen que la realizamos y que la utilizamos también en la feria, eh, en Bogocine, el río de las tumbas. Siempre me acuerdo mucho, doctor, cuando lo imprimimos acá en el INSI.
1: Correcto, correcto,
0: nosotros lo hemos utilizado y es otra forma de acceder a la información gente. Bueno, pasamos ahora al cuarto punto doctor, lectura con libros digitales otra manera de acceder los ciegos a la información es a través de los libros digitales accesibles, por esto el INSI tiene nuestra biblioteca virtual para ciegos de Colombia que tiene muchas ventajas pues tiene libros en distintos formatos tiene aplicación propia, las obras están a salvo en la nube y tenemos textos escolares para los niños y jóvenes ciegos que se encuentran en el sistema educativo, Recuerda Recuerden que ustedes pueden descargar gratuitamente la aplicación Biblioteca INSI y pueden leer en línea, descargar el libro o acceder desde sus computadores por Internet, constituyéndose en un verdadero
1: servicio público para los ciegos de Colombia, doctor. Bien, Henry, esto, esto nos lleva al cuarto ámbito de acceso a la información. No solamente es braille, no solamente es macrotipo, no solo es termoformado, sino que también tenemos... También tenemos audiolibros o libros digitales hablados o libros digitales accesibles. Estos libros digitales, y pues digo Henry, no Señor. hablo de lectura sino acceso a la información a través de los libros digitales, porque pues en estricto sentido no es descifrar los caracteres para lo que se denomina lectura, pero sí es la comprensión del contenido a través de la escucha y por eso tenemos libros digitales, que ya no es a través de las manos, no es a través del tacto, sino a través de la concentración y de la escucha que podemos ir comprendiendo el contenido de un libro, bien sea leído a viva voz, bien sea a través de eh, software, lectores de pantalla o también pueden ser eh, voces digitales, que ya tenemos esa tecnología, sí, señor. es decir, por eso decimos que hay distintos formatos, porque pueden haber algunos formatos que están en Word, están en PDF accesible y el lector de pantalla es el que los lee, hay otros que están en Voces Humanas ¿no? Sí, y hay otros que están en el formato DAISY con Voces Digitales. Entonces son ya cuatro alternativas que presentamos de cómo las personas ciegas o con baja visión podemos acceder a la información Henry.
0: Voces como estas, doctor, que tenemos aquí de fondo subirle un segundito, mi doc
1: Claro, claro Estoy Contento sí. por no tener que conversar siempre con las ovejas ¿Cómo aprendiste a leer? Como todo el mundo, en la escuela Y si sabes leer, ¿por qué eres solamente un pastor? El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder Estaba seguro que la chica jamás lo entendería Siguió contando sus historias de viaje y los pequeños ojos moros se abrían y cerraban de espanto y de sorpresa, a medida que el tiempo fue pasando. Bueno, ahí escuchábamos, escuchábamos el alquimista de Pablo Coelho sí, señor. Eh, en voz humana, también tenemos otros digitales y también otros formatos que lo lees el lector de pantalla. Entonces vamos en cuatro tipos de formatos para acceder a la información de parte de la población con discapacidad visual, Henry. Ahora pasamos al quinto formato, doctor, y es el acceso a la información con
0: audiodescripción. Otra manera de acceder a la información es a través de la audiodescripción. Por esto tenemos en el INSI el servicio de audiodescripción institucional, pues estamos innovando, poniéndole la descripción a los mensajes institucionales de las entidades de gobierno, pudiendo así los ciegos comprender todo el mensaje que envían las entidades públicas. Doc.
1: Sí, ya lo mencionamos, ya hablábamos de los talleres que está haciendo Juan Carlos en la feria, pero como este es un artículo escrito, eh, eh, digamos, con un título y con una estructura diferente, hablamos de las distintas maneras como los ciegos leemos o como accedemos a la información. Y dijimos que el primero era a través del braille, el segundo a través del macrotipo, el tercero con el termo formado, el cuarto ¿El cuarto era eh, lectura con libros digitales, Con doctor. libros digitales y ahora el quinto es a través de la audiodescripción, que es una forma moderna, es una forma muy que se presta mucho para las redes sociales, de pronto no para que nos lean un libro a través de la audiodescripción, pero sí para películas cortos, eh, un mensaje institucional, eso sirve mucho. ¿Se acuerda, gente que hemos hemos visto aquí ejercicios, digamos, de Bájale el Tono, campañas de sí, Mintic, señor. de, de utilización de las apps, de tutoriales? ¿Se acuerda que había una del, del, del manejo del tiempo en un partido de fútbol que va a llover? Ah, sí, señor. Eh, Le... Hay muchos de, de estos eh, que realmente son muy útiles estos videos, sobre todo para generar tendencia en las redes
0: no, y además de esto, doctor, las redes sociales están volviéndose más amenas para las personas con discapacidad visual. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado con Instagram, doctor, que ya cuenta con descripción. Aparece el logo del Ministerio Correcto, de Educación. Ejemplo. En la parte superior, un triángulo simulando una hoja que se está pasando justificado a la izquierda. Centrado aparece este texto. Taller Ebraile, el Instituto Nacional para Ciegos. Inse ahudará en el sistema de lectoescritura para ciegos. El taller está dirigido a personas viventes y con discapacidad. Ahí está, doctor. Esta es una de las imágenes que tenemos en nuestro Instagram que describe este taller de Braille, doctor.
1: Muy bueno, ¿no? Y ya lo trae incorporado Instagram.
0: Sí, señor, eh, pues ahí estamos trabajando constantemente, doctor, porque a la persona vidente le toca escribir la descripción como tal para que las personas con discapacidad visual puedan comprender lo que está ahí presente, doctor.
1: Entonces bueno, eso es un Henry, dono, con eso
0: llegamos al último punto, creo que era. Sí, señor doctor. El quinto que es acceso a la información
1: con páginas web accesibles, doc. Bueno, eh, estamos haciendo un ingentes esfuerzos para que y tomen conciencia las entidades de gobierno que hagan accesibles sus páginas. Esto es un problema porque la mayoría de páginas institucionales ya están hechas y hay algunas dificultades estructurales para hacerse las accesibles. Hay algunas tablas, hay algunos encapsulamientos, hay algunos textos alternativos que no es tan fácil eh, después de que esté hecho hacerlas accesibles. Entonces estamos en eh, apoyándonos en la Procuraduría, en el Ministerio de las TIC, en las entidades, eh, dándoles un llamado para que realmente sean ejemplo con sus páginas de ser inclusivos, de ser accesibles, y ese propósito lo tenemos, porque pues muchas veces las herramientas están, Henry. Los lectores de pantallas están, pero sí. si los contenidos, si las páginas, si los formatos de lectura no están en Word, no están accesibles, pues digamos que por más de que hayan esos lectores, encontramos esas otras dificultades, y por eso, pese a que hay la norma eh, eh, norma técnica 5854, sí. pese a que hay como toda la, la obligación de la ley 1712 del 2015, 14 que en su artículo cuarto elevó a derecho fundamental la información pública accesible, pues también hay un, pues un tema político, un tema de voluntad, un tema para que las entidades realmente se apropien de esto y hagan sus páginas web institucionales, las hagan accesibles. Bueno Henry, sí señor. pues creo que aquí terminamos ¿no? Sí señor doctor, unas conclusiones rápidas ¿será? Sí, hagamos una rodita de conclusiones y dejamos aquí Henry por el día de hoy.
0: Yo creo doctor que estas alianzas que realiza el INSI con cada una de estas entidades son muy buenas tanto para las personas con discapacidad visual como también para poder enviar ese mensaje de inclusión a toda Colombia y también a todo el mundo, porque gracias a estos eventos se conoce más que en el INSI trabajamos constantemente con varios motivos o varias formas para poder hacer de Colombia un país más accesible, doctor.
1: Para mí una conclusión importante Henry es que el Instituto Nacional para Ciegos siempre tiene una cita impajaritable sí. que es la participación en Afilbo de cada año en la Feria Internacional de, Feria, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y yo creo que ya las, eh, los asistentes, el público, siempre sabrá que cuenta con el Instituto Nacional para Ciegos, bien sea a través de talleres braille, bien sea talle, talleres de autodescripción y desde luego la cita periódica que tendremos para la premiación de, las sucesivas, de los sucesivos concursos nacionales de cuento.
0: Aquí en el INSI también seguimos apoyando el talento joven y también aquellas personas que quieren demostrar su talento que está de pronto oculto, doctor. Pero gracias a estos concursos, como el Concurso Nacional para Ciegos en su segunda edición, podemos encontrar que en Colombia hay personas que escriben muy bien. Y además de esto, que cada vez las personas se interesan más por el braille, doctor.
1: Bueno, Henry, pues yo creo que con esto te agradezco por haberme acompañado. Sí, señor, por hablar de la feria, por revisar estos documentos y a todos ustedes agradecerles por llevarnos en sus dispositivos porque tengan las aplicaciones ya descargadas para que también se animen a bajar eh, revista INSI Digital y puedan sí. complementar con los artículos que allí estamos publicando con todo cariño y bueno, para que eh, eh, sigan escuchando INSI Radio que hay programas con de contenidos muy especializados y muy bonitos y seguiremos trabajando siempre por ustedes buscando nuevas temáticas de su interés, así que como siempre les digo, buscaremos para el próximo programa de las cosas al derecho una temática bien interesante que se adecue a las necesidades de nosotros, las personas con discapacidad visual.
0: Y por favor, muy atentos a todos esos talleres que está realizando el INSI en la Feria del Libro, por favor, para que asistan, para que hagan parte de esta Feria del Libro Edición 2018 con el Instituto Nacional para Ciego Ciencia Doctor, muchas gracias
1: Muchísimas gracias Henry Y hasta la próxima aquí en Las Cosas al Derecho